0: Olá estudantes da disciplina Geografia e Turismo Geo X4, a depender do horário que você está ouvindo essa aula, bom dia, boa tarde ou boa noite. Já inicio pedindo desculpas pela confusão que eu fiz de não postar a aula na semana anterior, mas foi até positivo porque eu fiz uma revisão e percebi que precisava de alguns ajustes, então essa semana eu já coloco uma nova atividade e assim completamos todas as aulas, tudo bem? Me justificando aqui. Acho que, como muitas pessoas, passei por uma semana bastante difícil e minha cabeça não estava 100%. Acho importante apresentar essa situação porque pode acontecer com qualquer um de nós e negar essa situação, fingir que está tudo bem, seguir a vida, seguir o cotidiano como se nada estivesse acontecendo, não é saudável e o corpo e a mente vão cobrar lá pra frente. Então, se o seu organismo der sinais que está precisando de ajuda, por favor, busque ajuda. Nessa aula, vamos discutir um pouco de Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, que está do mundo, ao lado de Aziz Saber. no texto de título Globalização em Geografia em Milton Santos, escrito pelo professor do Departamento de Geografia e também geógrafo da Fefelesh USP, Wagner Costa Ribeiro. Para quem não sabe, Fefelesh FFLCH significa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde se encontram os cursos de Geografia, História, Filosofia, Letras e Sociologia. Espero que vocês tenham gostado da leitura e que ela tenha produzido indagações e novas perspectivas para todas e todos vocês. Mas, por que começar com o tema Globalização? O primeiro motivo é que propomos estudar o turismo, e a atividade turística na escala e na forma que conhecemos só é possível em um mundo globalizado. O segundo motivo é que se trata de um tema muito discutido tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e muito provavelmente isso está fresco na cabeça de vocês. Mas o que eu percebo nesses anos como professor é que mesmo depois do ensino básico, a ideia que se forma sobre globalização é que é um fenômeno essencialmente tecnológico e econômico. É necessário lembrar que a globalização é a terceira fase do modelo capitalista de produção que se inicia com o mercantilismo, o capitalismo comercial, nas grandes navegações e que no século XVIII na Inglaterra, com a Revolução Industrial, se tem a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. O início da terceira fase do capitalismo, o capitalismo financeiro, a nossa globalização desse debate, muitos autores colocam como o um fim da Segunda Guerra Mundial o seu início. Suas consequências também são sociais, culturais, espaciais e ambientais. Lembrando que a Revolução Industrial é dividida em três fases, mas muitos autores dizem que estamos vivendo ou estamos para vivenciar uma quarta fase, que não foi prevista por Milton Santos, que infelizmente nos deixou em 2001. E quais são essas fases? Vamos retomar. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra do século XVIII e durou entre 1750 a 1850. Foi uma fase caracterizada por invenções que possibilitaram a expansão das indústrias, o desenvolvimento tecnológico e científico e a introdução das máquinas na produção de mercadorias. Foi uma mudança da manufatura, que é o trabalho manual, para uma produção fabril, a maquinofatura, ou seja, uma mecanização da produção e dos processos. O grande destaque foi a invenção da máquina a vapor, que se alimentava de carvão mineral e que permitiu a expansão das indústrias têxteis, da metalurgia, da siderurgia e dos transportes. Estes se tornaram mais eficientes e mais rápidos. É nesse momento também que surge uma distinção muito clara entre duas classes sociais, a burguesia, que detinha os meios de produção, e o proletariado a grande massa de mão de obra barata que só tinha a venda da sua força de trabalho como meio de sustento. Já a segunda revolução industrial tem seu início em torno do século XIX, mais ou menos entre 1850 e 1950, também resultado de um avanço científico e tecnológico. Ainda em território europeu, mas não apenas com protagonismo inglês, entre em cena países como a França e a Alemanha, Aliás, esse foi o embrião para as guerras mundiais. São novas potências que surgem em busca de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Entre as invenções desse período, podemos destacar a lâmpada incandescente os meios de comunicação que antes não existiam, como o telégrafo, o telefone, a televisão, o cinema e o rádio, a descoberta do antibiótico, das vacinas, a intensa utilização do aço e a invenção do motor à explosão, que não mais utiliza o carvão mineral, mas sim o petróleo como combustível, possibilitando a invenção do carro e do avião. Como consequência do uso do petróleo, houve também a difusão do uso de materiais sintéticos, como o plástico, tão onipresente até hoje. Fazendo um link com a disciplina de lazer, é importante lembrar que é nesse momento que surgem os sindicatos que lutam por melhores condições de trabalho, que eram muito precários. A luta pela diminuição da jornada, desse tempo de trabalho e o aumento dos salários. A gente pode afirmar que um dos resultados dessas lutas, dos trabalhadores e trabalhadoras, são as férias, o tempo livre, que são utilizados hoje para o lazer e para o turismo, mas esse é um assunto mais para frente. Em algum momento, vocês estudaram o taylorismo e o fordismo, que são considerados uma revolução no sistema de como as fábricas produziam. O um exemplo de filme sobre o fordismo é o clássico Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Quem puder reveja ou veja pela primeira vez. Essas formas de organização da produção fabril aumentavam e muito a produtividade, gerando mais lucro para a classe burguesa, porque barateavam os custos e, ao mesmo tempo, aumentavam a exploração do proletariado no seu tempo de trabalho. Por exemplo, se antes um trabalhador produzia X produtos por hora, nessa nova forma de organizar a fábrica, ele produziria 3 x. Então não era mais necessário ter um longo período de exploração, mas você ter um período mais curto de exploração, porém mais intenso. Aí chegamos na Terceira Revolução Industrial, que como já foi dito, tem como uma data tida como inicial o pós Segunda Guerra Mundial, e dura até os dias atuais. Um pouco diferente das duas revoluções anteriores, ou fase de uma mesma revolução, porque estamos falando de revoluções industriais, essa terceira revolução industrial, ou globalização, como estamos estudando, tem como característica o avanço da tecnologia da informação, com a invenção do microcomputador, das redes de telecomunicações via satélite e fibra ótica, da internet, da eletrônica e também da robótica surge uma nova fonte de energia, a radioativa, que inicialmente foi vista com muito otimismo. Mas pós as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, mais tarde o acidente em Chernobyl e mais recentemente em Fukushima, constatou-se o perigo dessa fonte energética. Alguns países, como a França e a Alemanha, têm buscado outras alternativas de, de energia. Esse período da globalização, do seu início até os dias atuais, é, coincide né, é, o seu início com a Guerra Fria, que também é sinônimo de uma guerra espacial e armamentista entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É, a partir dessas guerras, é, houve descobertas na área da química, da engenharia, como, por exemplo, novas ligas metálicas, que possibilitaram um avanço nos meios de transporte, que se tornaram mais rápidos ainda, e mais eficientes ainda. Há também uma grande mudança nas relações de trabalho, especialmente nos países ditos desenvolvidos, o que possibilitou o que chamamos de turismo de massa. Se a gente pensar aqui, não é à toa que são esses mesmos países que são os grandes emissores de turistas. Por isso também, a terceira revolução industrial é também chamada de revolução técnico-científico-informacional. Milton Santos, em sua obra Por uma outra globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal, Logo na introdução, coloca suas impressões e análises do mundo globalizado, declarando que o mundo globalizado pode ser observado e percebido de três formas distintas. 1. Um, o mundo tal como nos fazem crer, a globalização como fábula. Milton Santos afirma que existe uma máquina ideológica que se alimenta de forma mútua para a manutenção do sistema, se divulga a ideia de uma comunidade global, conectada, do encurtamento das distâncias, como se tudo estivesse próximo. É como se as possibilidades fossem iguais para todos e todas no planeta, como se existisse uma cultura global homogenizada, onde as diferenças vão desaparecendo. Há o sonho de uma cidadania universal, através do culto ao consumo. Nesse processo, há o discurso da morte do Estado. Segundo Milton Santos, que hoje podemos chamar de estado mínimo, já que existe a ideia de uma autorregulação dos mercados e que as necessidades humanas seriam supridas por esse mesmo mercado. A segunda percepção do mundo globalizado, Luton chama de o mundo como é, a globalização como perversidade, afirmando que a globalização se impõe de forma perversa, onde o emprego ou melhor, o desemprego, se torna um dado natural, onde a pobreza se acentua e as desigualdades sociais se aprofundam, como, por exemplo, a educação de qualidade, que é acessível apenas para uma pequena parcela da sociedade. Ele afirma também que novas enfermidades surgem, assim como velhas doenças supostamente erradicadas retornam. É interessante que esse, esse trecho, porque hoje estamos em 2021, com uma pandemia de covid-19 e o retorno de algumas doenças como sarampo. Milton Santos vai além e diz que há um agravamento dos males espirituais e morais e cita como exemplo a corrupção, o egoísmo e o cinismo. A terceira forma de se analisar o mundo globalizado, ele chama de um mundo como pode ser, uma outra globalização. Essa é a parte 3. Milton Santos é um otimista que via a possibilidade de uma globalização mais humana porque vivemos em um momento histórico onde existe uma unicidade técnica e grande produção do conhecimento que é utilizada pelo grande capital para a manutenção das desigualdades, mas que, segundo ele, pode ser utilizada a serviço de outros fundamentos políticos e sociais, de forma teórica e também prática. É nessa difusão tecnológica que existe a possibilidade da troca, da mistura dos povos, das culturas e dos pensamentos não-europeus e que estão distantes entre si. Uma comunidade indígena no interior do Amazonas pode muito bem se comunicar e transmitir seu conhecimento para um grupo de pessoas no sudeste asiático, por exemplo. Ele nomeia esse cenário de sociodiversidade, dando até maior importância do que a biodiversidade. No plano teórico, Milton Santos acredita que é possível o surgimento de um novo discurso, de novas narrativas distintas que possibilitariam escrever uma nova história. O exemplo é uma mudança de como a história do povo negro, preto e indígena é difundida hoje no Brasil, assim como a das mulheres, dos LGBTQIA+, e outros grupos subalternizados. O texto do professor Wagner Costa Ribeiro apresenta essas visões, essas percepções acerca da globalização, trazendo também outros atores que corroboram com essa perspectiva da globalização como um processo que produz desigualdades, miséria e exploração, mas que se apresenta como uma realidade das possibilidades através do deslumbre do consumo, o deslumbre do consumismo, permeado pela ideologia enganadora da meritocracia. Entretanto, na visão de Milton Santos, é possível alterar o uso da base técnica criada para a circulação e reprodução do capital para transmitir valores humanos, para produzir uma efetiva relação de trocas e laços culturais, que por sua vez, vão dar espaço para construir o que ele chama de acontecer solidário. São as trocas humanas, e não mais as trocas mediadas pela mercadoria. Sobre isso, o professor Wagner cita um trecho do livro por uma outra globalização, abre aspas, não cabe, todavia, perder a esperança, porque os progressos técnicos bastariam para produzir muito mais alimentos do que a população atual necessita e, aplicados à medicina, reduziriam drasticamente as doenças e a mortalidade. O mundo solidário produzirá muitos empregos, ampliando o intercâmbio pacífico entre os povos e eliminando a belicosidade do processo competitivo que todos os dias produz a mão de obra. É possível pensar na realização de um mundo de bem-estar onde os homens serão mais felizes, um outro tipo de globalização. Apesar de ter sido escrito há quase 20 anos atrás, o que se discute é extremamente atual. A fome não existe por falta de comida, mas sim por um problema de distribuição. A disseminação de doenças é também uma decisão política. O consumo do brasileiro aumentou muito nesses últimos anos, especialmente durante o governo Lula. Mas, proporcionalmente, o número de pessoas em depressão e suicídios também aumentaram. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil possui 5,8% da população com depressão uma taxa acima da média global, que é de 4,4%. São quase 12 milhões de pessoas atingidas pela doença, colocando o nosso país no topo do ranking no número de casos de depressão na América Latina. Com dados de 2006 a 2015, a OMS aponta que houve uma queda nas mortes por suicídio no mundo. Nos últimos anos, algo em torno de 32%. Já no Brasil, houve um aumento na casa dos 24%, especialmente na população entre 10 e 19 anos. Aparentemente, o consumo não é um elemento que tem a capacidade de fazer o ser humano mais feliz, assim como as relações que se estabelecem por meio das redes sociais, já que os jovens são seus principais usuários, às vezes com milhares de amigos ou milhões de seguidores. Pensando em toda essa discussão, deixo duas perguntas. 1. Um, se o consumo de mercadorias e a conexão entre as pessoas pelas redes sociais aumentaram, por que o número de pessoas com depressão e a taxa de suicídio também aumentaram? Existe realmente uma conexão? 2. É possível um mundo menos desigual sem a presença forte do Estado? Vou abrir um fórum de discussão no Moodle para vocês responderem, ok? Como aula dessa semana, disponibilizarei o link do vídeo no YouTube Globalização – Milton Santos – O Mundo Global Visto do Lado de Cá Trata-se de um documentário do cineasta brasileiro Silvio Tendler que discute os problemas da globalização sob a perspectiva das periferias Periferias sob também uma perspectiva do capital É o terceiro mundo É comunidade carente e esse filme é conduzido por uma entrevista com o professor Milton Santos e foi gravada quatro meses antes da sua morte. Deixo um abraço a todas e todos e até a próxima aula.